0: Wenn sie halt Eigentümer sind, die einfach nicht kooperieren wollen, dann läuft man halt einfach wirklich einfach gegen die Wand so und das sehe ich eigentlich noch mehr als problematisch. Ich meine, wie oft haben wir über Leerstände oder auch bestimmte Dienstleistungen des alltäglichen Lebens hier im Einkaufszentrum gesprochen. Das liegt halt einfach in der Hand der Eigentümer und das ist auch ein Riesending und das ist bestimmt sehr, sehr viel einfach in dem Fitness.
1: Tariq legt sich gern mit den Mächtigen an, und zwar mit der Sprache und den Mitteln der Architektur. Mit dem Quartierhaus im Ligusterweg am Schwarzen Berg hat die Stadtforscherin zwischen Backwarenladen, Kita und Eiscafé einen Ort zum Anpacken und Mitbestimmen aus dem Boden gestampft. Und hier eben auch ein Space für die guten alten Stories aus dem Quartier hochgezogen. Ihr kennt den Schwarzenberg wahrscheinlich als den Stadtteil zwischen Naherholungsgebiet Ölpersee. 60er Jahre Plattenbau-Utopie und dem Eintrachtstadion. Mit Ayat lernt ihr diese Ecke Braunschweigs auf jeden Fall nochmal von der ganz anderen Seite kennen. Ich bin Erik, ihr hört den Bunte Tüte Podcast und das diesmal natürlich direkt aus dem Quartierhaus. Hi Ayat, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Wir sind im wunderbaren Quartierhaus, du hast gerade schon gesagt. Es ist ein bisschen bunt zusammengewürfelt, sieht gar nicht so aus, sieht eher nach gewollt aus. Was ist das hier für ein Ort für dich?
0: Für mich ist es ein Ort des Austausches, des Begegnens, aber auch irgendwie so der Solidarität einfach der Nachbarschaft gegenüber. Aber vor allem ist es halt auch ein Ort, wo auch statt gemeinsam gedacht wird und auch gemacht wird. Also von hier aus kommen einfach die Impulse, also aus der Nachbarschaft in die Nachbarschaft wieder rein. Und man kann sich halt hier einfach treffen, man kann zusammenkommen, sich vernetzen, gemeinsam neue Ideen knüpfen. Und es ist halt einfach ein Ort, wo auch alternative Ideen auch entstehen für das Viertel, um das halt bunt zu gestalten, um das aber auch noch lebendiger zu machen. Und ja, es wird halt einfach auch ein Platz geboten. Also viele sprechen auch irgendwie von dem zweiten Wohnzimmer oder den erweiterten Wohnzimmer im Quartier, wo halt einfach dann... Platz geboten wird, um sich zu entfalten, aber auch eigene Inhalte auch für das Viertel sozusagen auch zu geben. Also es finden auch Angebote statt, die explizit auch von den Anwohnenden selbst auch gestaltet werden, die aber auch gebraucht werden. Also ne, da wird dann auch explizit danach gefragt. Genau, sich so ein bisschen auszuprobieren und das ist glaube ich so der Ort für mich.
1: Witzig, ich wollte gerade fragen, ob das für dich eher ein zweites Mundzimmer ist? <lacht> Oder eher ein Arbeitsort, weil ich meine, es ist ja auch ja. wahrscheinlich nicht arbeitsunintensiv, was hier so passiert.
0: Ja, ich kann das gar nicht so definieren. Also klar, es ist irgendwie schon ein Wohnzimmer. Ich meine, selbst wenn wir hier auch gemeinsam arbeiten, haben wir auch eine gute Zeit. Wir haben hier auch so eine gemütlichere Ecke, sag ich mal, es wird Kaffee getrunken und oft ist es irgendwie Kaffee und Kuchen so, wenn wir halt sozusagen unsere Ideen oder Planungen haben, dass es auch nett ist. Also eine schöne Atmosphäre auch zusammen. Aber natürlich gibt es auch den Teil, wo man dann halt auch intensiv arbeitet. Also es sind so zwei Teile und ich glaube, es ist auch so der Raum, so zum Teil, wie er dann auch aufgebaut ist, sage ich mal. Also so, es gibt so Bereiche, die dann so summiert sind in Arbeit und in Vergnügen oder Wohnzimmer. Genau. Und ähm, dann gibt es eigentlich hier im Rücken einfach nochmal so die Küche, also wo... Kaffee gekocht wird. Wir haben eine tolle Kaffeemaschine. Zwei. Ähm, genau, also das halt zum einen, wenn man halt richtig viele, ähm, wenn wir richtig viele sind und dann halt aber auch die andere so ähm, für den guten Espresso. Dann haben wir noch eine, die mobile Küche, also die fahren wir auch zum Teil raus, wo wir auch alle gemeinsam kochen. Die ist dann halt auch insgesamt drei Meter lang. Das ist total cool, weil man dann einfach so auch drumherum, also die ist halt beweglich, drumherum gehen kann und das macht einfach ein ganz anderes Raumgefühl. Die schieben wir auch ganz oft auch nach draußen. Im Sommer haben wir viel draußen damit gekocht. Genau darüber hängt jetzt tatsächlich die Vision, äh, Quartier, also sozusagen Quartier der Zukunft. Das, ist, also das ganze Projekt ist ja aus meiner Masterthesis entstanden. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Bild, wie es denn mal sein kann, wie ein Quartierbund, gemeinwohlorientiert, aber auch so in so eine Zukunft gebracht werden kann. Einige Dinge haben wir tatsächlich auch schon oder sind wir ja gerade dran oder sind auch schon realisiert worden. Und im Sommer ist das sehr schön, wenn, also wir haben ja wirklich eine tolle, ja, eine tolle Location, einfach diesen Ladenlokal, wo wir an drei Seiten riesige Fenster haben. Mhm. Hier fällt dann die Sonne rein. Das ist sehr, sehr schön. Es ist tatsächlich so, wenn dann wirklich auch Veranstaltungen sind, wo hier Platz gebraucht wird, dann wird einfach alles rausgeräumt, die Stühle sind stapelbar, der Tisch verschwindet mhm. ziemlich leicht, alles wird dann irgendwie so an die Ränder geschoben und mhm. dann äh, kann ja auch Yoga stattfinden zum Beispiel. Ach,
1: wirklich? <lacht> wirklich? Ja, genau. Wir haben auch
0: ein Yoga-Angebot am Mittwoch, Montag. Cool. Cool. <lacht> da passiert dann genau das, dann wird schnell Platz gemacht. Das mhm. geht auch ganz gut.
1: Das hat so ein bisschen jugendzentrums <lacht> für mich finde ich, aber für ich Erwachsene. Asta. wirklich? Aster. Aber ist nicht ja, so aufgeräumt?
0: Ja, so Unterschied. Ja, es kann sein. Ich meine, es ist ja auch irgendwann. Also es gibt ja irgendwann so diesen, diesen Punkt, wo auch so eine Aneignung stattfindet. Wo also ne, klar, wir haben hier zum Beispiel die Dinge, die halt in, also infrastrukturell wichtig sind, damit ein Raum funktioniert. Also ne, zum Beispiel diese Küche, die Feste, mhm. die mobile, aber auch irgendwie so also ne, Stühle, Tische. Ähm, und dann irgendwann kamen halt bestimmte Dinge auch einfach so dazu aus der Nachbarschaft. Oder auch Menschen bringen dann halt auch was mit, ähm, sei es, ich weiß es nicht, diese Kissenwunden zum Beispiel von einer Anwohnerin, die halt hier auch immer am im Kulturfrühstück dabei ist. Genau, die Bunten, die ja. wurden dann dafür genäht, weil dann, äh, so. ja, es ne? ist dann gemütlicher. Mhm. Oder auch dann die Bilder hier, die jetzt äh, hängen, das sind dann Bilder von, also von einem Vater von einem Anwohner und... Die wurden dann hier halt während eines Angebots angebracht und dann kriegt man halt eine Nachricht, hey, wir haben neue Bilder und ich hoffe, das ist okay. Und dann ist das so, ne? wenn wir dann hier halt ranbieten, dann muss man sie einfach runternehmen. Aber das ist schon auch manchmal wie eine große WG, würde ich mal sagen, ne? weil man muss sich auch irgendwie absprechen. Die unterschiedlichen Angebote wissen ja auch nicht immer, was hier so passiert. Deswegen das Zusammengewürfelte auch, glaube ich. <lacht>
1: Ich finde das so ein bisschen crazy, weil wenn man hier rausguckt, man guckt gleich so ein bisschen auf Leerstand. Mhm. Ihr, du hast gerade schon von den NachbarInnen gesprochen, mit denen ihr hier
0: mhm. äh
1: sitzt. Da vorne ist ein Kiosk, eine Bäckerei, ganz klassisch. Genau. Eine Kita ist da, glaube ich.
0: Äh, Tagesvater. Ein
1: Tagesvater, ja, genau. Ja. Ja. Okay. Da drüben ist die Diakonie. Wie seid ihr hier so angenommen worden? Wie, wie läuft es mit den Nachbarn?
0: Es ist tatsächlich so. Ich meine, wir haben im Januar 2022, haben wir wirklich hier eröffnet eröffnet, haben wir ja auch dieses Projekt angefangen. Am Anfang ist es natürlich so, man ist jung und man kommt hier hin und es ist alles bunt und wir fangen hier an und es wird gebaut und es ist anders, als wie man es vielleicht auch üblicherweise kennt. Wir haben uns natürlich auch vorgestellt, haben gesagt, hey, wir sind, die also wir sind wirklich auch aktiv auf, also eine Milka jetzt nebenan, die die Gastronomie leitet, aber auch das Eiscafé, aber auch unterschiedliche Leute, dass wir die auch eingeladen haben. Wir sind jetzt hier, wir kümmern uns um den Stadtteil und... Ja, war es natürlich halt so erstmal mal, ne, ja herzlich willkommen, wir sind ja gespannt und ne, hier ist es ja. Viele sind halt relativ pessimistisch, einige waren so, ach toll. Und dann sind halt einfach so auch diese Freundschaften entstanden. Ne? Also auch, dann haben wir halt erst Events gemacht oder ne, dann sind die auch manchmal so dazugekommen. Wir haben sie irgendwie versucht zu involvieren und ich würde schon sagen, dass es halt auch so ein Vertrauen ist, das sich so aufgebaut hat über die Zeit. Aber auch eine, so eine Anerkennung glaube ich auch, die wir bekommen mittlerweile. Ne, der Schwarze Berg ist aus den 60er Jahren. Ne, es wurde einfach zu einer Zeit gebaut, wo dieses suburbane Leben einfach ne, so Blütezeit Und es war, es war hier ganz, ganz anders. Ich habe auch ein kleines Album bekommen von einer Frau, die hier so einen kleinen Shop hatte. Das ist total irre, wenn man reinguckt, was einfach hier auch stattgefunden hat. Und natürlich ist es so, wenn man diese Entwicklung mitbekommen hat, wie es früher war, also dass es so lebendig war, dass es den Gemeinschaft gab, dass die Leute viel aktiver waren. Also ne, das ist ja auch eine Angst. Dass man dann halt vielleicht wieder Hoffnung in etwas reinsteckt und dann eigentlich wieder enttäuscht wird. und Also es, vielleicht ist es ein Schutzmechanismus, ich weiß es nicht. Aber nur dann einfach zu sagen, ja, ach, ne versuchen Sie es mal und dann reden wir mal ein paar Jahren oder so nach dem Motto. <lacht> ja, aber ich glaube, wir sind hier auch einfach anders aufgestellt. Also ich glaube, wir glauben an das Gute und mhm. an Veränderung. Und ich glaube, bisher konnten wir schon einiges bewegen. Man kann natürlich nicht alles, es funktioniert nicht alles auf Anhieb, ne, aber ich glaube, man muss auch diese kleinen Meilensteine einfach auch schätzen.
1: Ja, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe von das Haben wir schon immer so gemacht. <lacht>
0: <lacht> und das ist
1: vielleicht der, der negative Aspekt davon.
0: Das ist nicht, dass wir es nicht zu Ohren äh, bekommen haben. Das haben wir schon immer. Also das gibt es ja überall. Ne? Das ist ja total mhm. normal. Und gerade wenn dann halt vielleicht auch junge Leute dann da stehen und es anders machen, dann ist es vielleicht erstmal nicht das, was man kennt. Und vielleicht macht einem das auch Angst. Und ja, aber das Versuchen wir auch abzufangen und da irgendwie auch so eine gute Vertrauensbasis zu finden. Deswegen auch die Geschichte auch mit den Nachbarn, die ja auch erstmal ne, so sag ich mal so von, von außen oder von weitem geguckt haben und dann irgendwann so, ach, dann halt irgendwann auf die Schulter. Also ne, das, ist so, das ist ja ein Prozess. Das ist ja auch total klar, ne, dass man wenn man einfach in so einer Nachbarschaft ist und sich dann hier aufstellt und sagt, wir sind hier und wir machen was, dann ist es halt natürlich erstmal so, wer sind die? Was machen die? Wieso machen die das?
1: Aber noch mal anders gefragt, das ist ja auch ein Schatz. Inwiefern lebt ihr denn von dieser Geschichte, dieses Ortes und auch von Geschichten von Leuten, die diesen Ort vielleicht schon vor 40 Jahren mal kannten?
0: Mhm.
1: Inwiefern spielt das eine Rolle für euch? Inwiefern kommen die auch, um das euch zu erzählen?
0: Ich hatte eben von der einen Frau gesprochen, die kam tatsächlich jetzt vorgestern und hatte mir dann so ein riesen Fotoalbum mitgebracht, 25 Jahre, da hatte sie halt ihren Laden hier im Einkaufszentrum und ich habe noch nie Bilder vom Einkaufszentrum gesehen, als es halt alt war und sie hatte halt tatsächlich total viele und das war so cool, weil ich hatte mich halt total gefreut, sie hat mich gefragt, ja, hätten sie denn Interesse an so, und ich meinte, auf jeden Fall, das ist ja, das gehört ja dazu, um auch diesen Ort zu verstehen, ja. um auch zu verstehen, also, ne, wie es war. Also es ist ja genau dieser Prozess, wir sind ja hier verankert, aber wir müssen auch verstehen, was ist ja in der Geschichte passiert, was sind hier für Menschen, die halt auch hier angekommen sind. Also wie war die Gemeinschaft früher, wie ist es jetzt? Ich glaube, aus der Geschichte heraus kann man natürlich auch immer lernen, so, wie kann es auch in Zukunft sein, weil man will ja auch also immer so in die Zukunft auch schauen, und deswegen ist halt auch dieses Quartierhaus ja auch so ein, also wie ein Container ja auch für diese Geschichten, für diese Erfahrungen, aber auch für diesen Austausch. Weil es sind ja viele, die halt neu zugezogen sind und wenn dann halt andere dazukommen, die halt einfach auch diese älteren Geschichten erzählen können, davon profitieren ja irgendwie auch alle. Ne? Ich glaube, dieser Austausch ist einfach total schön, auch sich das vorstellen zu können, wie es dann aussieht hier oder ausgesehen hatte. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht, dass wir vielleicht hier einmal so hochgehen gehen einmal durch das Einkaufszentrum sonst mhm. gehen und dann hier hoch und dann einfach so eine, so eine Runde machen.
1: Ja, let's ja? go. Auf okay. jeden Fall. Dann machen wir
0: das. So. Also rein wie eigentlich dieses Gebiet hier geplant wurde, war es ja so, dass es so unterschiedliche Typologien, also unterschiedliche Typologien auch geplant. Wohnen auch also halt im Städtebau. Es gibt halt die ja, Zimmerwohnungen aber auch das Einfamilienhaus am See, diese Diversität ja auch in den Wohnungen, um halt auch unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Familienkonstellationen auch abzufangen. Aber natürlich ist es halt, ne, wir sind 2023 und die Familienkonstellationen haben sich halt auch geändert.
1: Ja.
0: Viele Menschen, die hier wohnen, wohnen hier sehr, sehr gerne. Genau, wir können mal nach rechts, da links, links ist ein ja. eigentlich für eine Baustelle ist nicht so gut.
1: Es hat so ein bisschen, finde ich auch immer, wenn ich hier bin, so Naherholungscharakter, weil der per se so mhm. dicht ist. Es fühlt sich Auf ein bisschen Fall. an wie Ferien. Ist ja. das für dich auch so? Wohnst du eigentlich
0: hier? Ich habe hier gewohnt. Ich bin tatsächlich jetzt vor kurzem äh, umgezogen. Aha. Hab hier auch sehr gerne. Ich habe in dem... Äh, Hoch ausgelebt. Das war sehr, sehr toll. Und es mhm. war auch von oben manchmal so, so. Es hat sich manchmal auch angefühlt wie Ferien, wenn halt dann auch Sommer ist und man dann halt einfach irgendwie hier ist und es ist so am Stadtrand und mhm. dann fährt man raus in die Oka. Und es ist schon sehr, sehr schön. Ja, der Elpersee ist halt toll. Hat schade, dass man nicht schwimmen kann. Ja. <lacht> genau.
1: Bist du bist ja Architektin. Mm. Ich darf
0: mich ja dich nicht so nennen. Das ist ja, also ich habe ja Architektur studiert, genau, ja. Okay. Ich bin studierte Architektin. Ähm, wir können das einmal hier runter, und ja. dann so ein bisschen den Dings umgehen. Also man studiert Architektur und dann äh, ist es eigentlich so, dass man äh, zwei Jahre richtig in der Architekturpraxis, also in dem Bauen sozusagen, tätig sein muss, um sich dann eigentlich in die Architektenkammer einschreiben zu lassen und dann, also man kriegt halt diesen Titel, so, der ist halt einfach geschützt und da muss man dafür in der Architektenkammer sein.
1: Und das ist ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, dass eben auch die Architektur hier und die Häuser und je nachdem wie das angeordnet mhm. ist und welche Wohnungen es überhaupt gibt, mhm. prägt das den Stadtteil. Was ist denn so, so der Vibe vom Schwarzenberg? Würdest du sagen? Und inwiefern wird der auch geprägt von den von der Architektur rund um mhm. zu?
0: Ui, da war halt, das ist ganz schön schwierig die Frage. Ich glaube, es hat tatsächlich manchmal so einen dörflichen Charakter, weil der Schwarze Beck ja so eine eigentlich wie so eine also so eine Insellage hat. ist ne? also man also natürlich die Stichstraße von der Hamburger Straße rein und sonst kennt man ja vielleicht auch so Siedlungen, dass sie halt so eine Durchfahrtsstraße haben oder also man muss ja halt wirklich her wollen. Das macht es halt dann so. Ich weiß nicht, also auch die Leute untereinander, die sind schon, hey, man kennt sich ja einfach so. ne? Und das ist halt das Tolle auch daran, also dass man sich auch kennt. Und deswegen habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es halt so einfach wie so eine Insel ist. Ne? Manchmal muss man, also natürlich hat das halt Vor- und Nachteile, weil manchmal muss man auch diese Insellage auch aufbrechen wollen so, ne? und auch andere Menschen hier reinholen und einfach so diesen Dialog, Austausch auch irgendwie zu fördern. Ich, ich glaube, so würde ich das erstmal so, glaube ich, als beschreiben. Also so dieses dörfliche. Vielleicht überlege ich noch. Vielleicht fällt mir nach, nachher noch was ein.
1: Ich würde gerne noch mal geistig zurück zum Quartierhaus. Ihr seid ja hier oder du bist ja hier mit einer Vision gestartet. Welche war das? Und wie hat die sich entwickelt und wo steht die jetzt? Und welche Sachen hast du auch sozusagen für dich so ein bisschen begraben, was diese Vision angeht? Und mhm. wo? Wo denkst du jetzt vielleicht anders oder wo haben sich neue Visionen ergeben, auch mhm. durch den Prozess, den ihr jetzt durchgemacht habt?
0: Ja, also ich habe ja eben erzählt, ich habe hier, hier auch gewohnt und das war ja schon so in der Corona-Zeit, dass man sich dann einfach gefragt hat, oh, so, warum ist, sieht es denn so aus, wie es aussieht, warum sind bestimmte Dinge so, wie sie sind? Also ne, auf dem öffentlichen Raum, es ist nichts passiert. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Impuls auch zu sagen, auch mit den Leerstellen im einkaufzentrum ich dachte, Mann, das ist ja eigentlich so ein schöner Ort, hier ist so viel Potenzial und ich glaube gerade so diese Potenziale, das war so, glaube ich, so der, der Impuls, um dann eigentlich in diese Vision reinzugehen, in die Vision von wie viel Potenzial steckt hier eigentlich, was könnte aus diesem Viertel also, also werden und also es ist wirklich so viel Potenzial einfach in diesem schwarzen Berg, aber auch in diesen 60er-Jahre-Gebäuden, also ne, alles kann nachverdichtet werden, das ist einfach wirklich relativ viel, was auch einfach noch so transformierbar ist. Und die Vision war halt einfach wirklich so dieses, wie könnte so ein Quartier der Zukunft aussehen? Also wie könnte der Schwarze Berg in Zukunft aussehen? Was sind da für Strategien, die man anwenden kann oder muss? Mit wem muss man dafür sprechen? Also ne, klar sind wir dann relativ stark auch dann bei der Verwaltung, aber auch bei den Eigentümern, bei den Anwohnern natürlich selbst. Also all diese, diese Themen. Haben eigentlich so diese Vision gebildet, so von dem Quartier der Zukunft. Ja, ich glaube auch von diesem gemeinschaftlichen Aspekt, also ne, wie man auch gemeinschaftlich so ein Quartier auch entwickeln kann, ne, für, ein, für ein solidarisches, gemeinwohlorientiertes Viertel auch steht. Das, wo so wir gerade stehen, ist tatsächlich, Einfach auch so das Einkaufszentrum als Ausgangspunkt, sage ich mal, wo wir einfach das Quartierhaus, das war ja ein Leerstand, dann haben wir halt belebt, dann den Garten ähm, da umgesetzt. Also wir haben schon so gerade diesen Ort auch so aktiviert und das ist auch einer der natürlich ausschlaggebenden Punkte auch in der Vision, weil das Einkaufszentrum ist der Begegnungsort hier, also das Treffpunkt ja auch hier im Viertel. Und natürlich sind auch so diese Netzwerke total wichtig im Viertel, dass dann auch Kooperationen auch entstehen, dass dann auch gemeinsame Aktionen, gemeinsame Angebote stattfinden und man auch die Ressourcen hier auch, auch nutzt, also im, im Viertel. Und das ist total wichtig und das, und das klappt wirklich gut, also da bin ich total froh drüber, dass das so gut funktioniert.
1: Was ist bei euch denn so ein Ansatz, würdest du sagen, den ihr entwickelt habt, der vielleicht in die Republik strahlen sollte?
0: Es ist natürlich ein Good Practice-Beispiel einfach dafür, wie man mit zivilgesellschaftlichem Engagement so ein Projekt auf die Beine bringt, mhm. sage ich mal. Dann natürlich schaut, dass es auch, also wie finanziert wird. Also, wir werden ja gerade vom Land Niedersachsen über die LAG soziale Brennpunkte, über das Programm Gute Nachbarschaft mhm. gefördert. Ich finde schon, dass das einfach so einen Vorzeigecharakter hat, zu lernen, dass man auch durch Eigeninitiative auch wirklich viel bewegen kann. Also wir sprechen auch oft in der Fachsprache auch von Bottom-up-Bewegung, also einfach von unten heraus und dann sozusagen die Leiter nach oben, mhm. dass man halt dann, dann auch ne, Verwaltung und andere, sage ich jetzt mal, auch erreicht, dass einfach von unten sich organisiert wird und gefordert wird, aber dann auch gemacht wird natürlich. Mhm. Es ist schon komplex und es ist schon auch nicht so leicht, auch immer zu schauen, weil, ne, welche sind meine Ansprechpartner, wo gibt es Geld, wie kann bestimmte Projekte umgesetzt werden, wer ist denn jetzt der Eigentümer? Also ne, es fängt ja wirklich an bei kleinen Projekten. Also das ist halt so, diese Systeme sind manchmal so nicht transparent, dass es halt wirklich auch sehr schwer ist, bestimmte Dinge auch umzusetzen. Und ich glaube dafür braucht man halt zum Beispiel auch dieses Netzwerk, was ich auch meinte aber auch ähm, das lokale Wissen ist total wichtig, weil dann kennt der ja der, den und dann sagt er, ach, das gehört dem und dem oder das ist hier von Also das ist auch total wichtig. Ich finde, da zählen auch ganz viele andere Akteure mit. Also wenn wir jetzt bei Eigentümern sind, ich meine, die können ganz klar sagen, hier und nicht weiter. Und dann steht man da halt ganz blöd so. Und ich meine, mit der Verwaltung gibt es natürlich einfach einen Spielraum, den man halt noch nutzen kann so. Also ne, es ist halt wirklich so, wenn es halt Eigentümer sind, die einfach nicht kooperieren wollen, dann läuft man halt einfach wirklich einfach gegen die Wand. so Und das sehe ich eigentlich noch mehr als problematisch, weil da kann dann seitens der Politik, also so wie wir es dann halt immer wieder zu hören bekommen, seitens der Politik oder der Verwaltung nicht viel gemacht werden. Mhm. Ich meine, wie oft haben wir über Leerstände oder auch bestimmte Dienstleistungen des alltäglichen Lebens hier im Einkaufszentrum gesprochen, das liegt halt einfach in der Hand der Eigentümer und das ist auch ein Riesending und das bestimmt sehr sehr viel einfach in dem Viertel. Das ist übrigens unser Quartiergarten. Ach, genau. Okay. Ähm, wir haben jetzt Spinat und Mangold und, ja. und kleinen Schuppen. Ja. Wir
1: oh, haben... das gebaut, oder? Das ist ja <lacht>
0: <aus>. Ja, genau. <lacht> genau. Also irgendwo müssen ja die Gartengeräte rein, ja. weil das Quartierhaus ist ja auch, also ist ja sichtbar, sag ich mal. Und da weiß ich auch immer nicht, wo man dann äh, wissen wir auch irgendwann nicht, wo man die Sachen dann hinstellt. Ähm, mal sehen, wie es jetzt im Winter ist. Die Beete haben wir ja im, die jetzt im Frühling aufgebaut dieses Jahr. Und das ist auch ein wichtiger Teil einfach auch nochmal von dem, von dem Projekt. Aber auch einfach nochmal so diese, dieser Bezug auch zu, dem, zu diesem ökologischen. Auch zu, also ne, ich meine, wir wissen, ne, wir sind in einer Notlage, sag ich mal. In Zeiten des Klimanotstandes müssen wir auch irgendwie alternative Wege finden. Und da ist halt einfach, es ist ja wirklich ein kleiner Garten, aber einfach auch zu schauen, ne? wie, wie, wie wächst das Gemüse und den Leuten das so ein bisschen näher bringen. Aber auch das Grün. ich meine, man sieht ja auch, wir mähen hier halt nicht. Das ist alles auch ein bisschen anders. <lacht> 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 ähm, aber das ist auch total wichtig, dass auch einfach noch mehr Grün und im Viertel entsteht und nicht alles kurz gemäht wird und Insekten und andere ähm, nicht menschliche Akteure keinen Platz mehr finden. Mhm. Das ist <lacht> auch nicht wichtig. Akteure. Ja, also ich ändere also also, halt, ne, keine Ahnung. Ich wollte jetzt nicht irgendwie alle Tiere aufzählen. <lacht>
1: Ich hatte mich schon gefragt, wie ich diese Kapital- und Besitzsache hier reinbringe. <lacht> Aber du hast es ja gerade schon gemacht. Mhm. Und es hat mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig gewundert, dass das viel an so gemeinwohlorientierten Projekten und auch so Quartiersarbeit, die irgendwie ein bisschen was Neues auf die Beine stellen will, dass das viel an Eigentümerinnen und Eigentümern scheitert. Inwieweit versteht ihr euch denn auch als so eine politische Guerilla-Aktion dagegen? Oder inwieweit ist eure Arbeit politisch?
0: Ich finde das immer sehr schön, wenn man einfach so diese Gemeinschaft als Kraft sieht, also diese, diese kollektive Intelligenz auch einfach, also dieses ne, so alle, alle haben irgendwie einen Rucksack, so sage ich mal, ihr Wissen, ihre Identität, ihre Geschichten ne? und das eigentlich so zusammen als so ein, als so ein Bündel, vielleicht einfach so kritische Masse. So, ne? mhm. Ich glaube, also ich mag da nicht in, die, in dieses Politische äh, so reingehen, aber so als kritische Masse, ja doch auf jeden Fall schon. Das, das ist schon, also ich meine, wir fordern ja auch einfach, ne? so ganz klar, wir sind, sagen, hey, hier muss mehr gemacht werden, das, das, das und das halt ja auf unterschiedlichen Ebenen, ne? auf politischer Ebene, auf Stadtebene, auf, also, ne? aber auch mit den Eigentümern, also das, weil wir natürlich auch die Schnittstelle bilden zu diesen Akteuren, also ne? wir sind zwischen der Zivilgesellschaft und halt einfach diesen diesen äh, also ne, den, der, der Verwaltung, der Politik und den Eigentümern. Also man, wir stehen ja irgendwie so als Schnittstelle einfach so da.
1: Du weißt, wo es lang geht und du weißt, dass wir auch noch einen Kiosk ansteuern müssen, wenn der schon auf hat. Es ist ja, ja früh. Es ist, es ist ja sehr früh.
0: früh. Ich weiß gar nicht, ob... Also das weiß ich nicht, ob wir... Ah doch, ich weiß, wir können... einem Einkaufszentrum. Aber wir machen noch eine kleine Runde und dann gehen wir dahin Auf jeden Fall. Ja, also ich kenne einen da gehen wir gleich hin. Der hat auch schon auf. Das, das machen wir eine kleine Runde noch.
1: Mhm. Ja. Schön. Meinetwegen, wir leben in einer Welt, in der es keine <lacht> politischen Akteurinnen gibt, in der es keine Verwaltung gibt, in der oh, es keine oh, Eigentümerinnen oh. gibt mhm. ähm, und in der nur du mit dem Quartierhaus gestalten könntest, oh dieses Viertel. <lacht> ich will jetzt hier niemanden äh, vertreiben oder so, aber wo würdest du denn hier so die Planierraufe ansetzen. Also was würde hier definitiv weggerissen, neu gemacht oder was würde auch bleiben, wenn du alleine gestalten könntest?
0: Oh wow, das ist eine tolle Frage. Ich glaube, ich würde nichts abreißen. Ich bin ja eine, eine Freundin des Bestandes. Ich glaube, sonst würde ich mich auch nicht den Schwarzenberg widmen und sagen, hey Leute, guckt euch den Schwarzenberg an, der ist so toll, hier ist so viel Potenziale. Ich glaube, ich würde total gerne eigentlich mal so die öffentlichen Räume anders gestalten. Ne? Dass einfach mehr, mehr Inter Interventionen im öffentlichen Raum da sind. Dass bestimmte Dinge noch mal ein bisschen spielerischer angegangen werden. Ne? Dass es halt nicht immer die geraden Ecken und Kanten sind, äh, die man vielleicht schon kennt, sondern dass da einfach noch mal so im öffentlichen Raum noch ein bisschen mehr passiert. Dass die Grünflächen noch üppiger werden. Dass irgendwie noch mehr Blumen. Blühen. Also klar, hier sind schon wirklich viele Blumen, aber das ist so. Also, das ist so das eine, so ne, von außen und dann natürlich halt auch von innen heraus. Ne? Also nochmal so. Ich meine, man sieht es bei Quartier der Zukunft. Ich meine, ich habe Architektur studiert und natürlich wäre es toll, wenn man auch einfach die Gebäude, also diese Großwohnanlagen nochmal anfasst und von innen nochmal ein anderes Raumkonzept entwickelt und da nach außen hin. Ich weiß nicht, ne, größere Balkone, Wintergärten, dass auch noch mal diese Gebäude noch mal andere Gesichter bekommen und vielleicht auch noch mal so individueller von den NutzerInnen auch gestaltet werden. Also ich glaube, das, das wäre so der Traum. Aber ich glaube auch einfach noch mehr Begegnungsorte schaffen. Also ne, zwischen den Häusern. Also Es gibt ja so total, Also ne, man muss sich das ja vorstellen, so in einem Haus sind ja 50 Wohnungen dann zum Teil, dass da einfach noch mal unten, ich weiß nicht, ne kleine Grillplätze, Treffpunkte, also so einfach noch mehr für auch die Gemeinschaft, die halt auch dann vor Ort ist, noch mehr für die, für die Menschen, dass man halt auch nicht immer rausfahren muss, um halt an bestimmte Dinge ranzukommen. Also ich glaube, so ein bisschen auch so, so Experimente im, im Viertel, so unterschiedliche Experimente, vielleicht auch äh, was auch so Nahrungsproduktion vielleicht auch angeht, also so ein bisschen so Kleinere Impulse, alternative Wege so austesten im Quartier, das wäre auch richtig toll. Und ja, freundlicher für alle, sag ich mal. Und wenn ich alle meine, klar, das ist jetzt, jetzt, fragen sich wahrscheinlich alle, was ist, wer, wer sind alle? Aber alle sind die ganze Quartiersgesellschaft, ganze Stadtgesellschaft. Die sind ja alle bunt und unterschiedlich ja, verankert einfach. Ja, wenn mir noch was einfällt, sage ich das. Ja, bitte. Und ich glaube, es sind sehr, sehr viele Dinge irgendwie. Ne? Ich meine, klar, ich bin ja so, auch Gestalterin, Planerin. So das. Mhm. Natürlich ist man, hat man im Kopf ganz viel Großes vor. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen weniger Autos. Das wäre auch toll. <lacht> Oha. Wobei hier auch tatsächlich. Oha. Oh, 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 oh. Nicht autofrei, autoarm. Schwierig hier. Bisschen weniger Autos. Ja, ich glaube auch einfach nochmal mit der Infosch. Also es wäre toll, wenn hier irgendwie auch eine höhere Taktung wäre vom Bus oder irgendwie nochmal andere Mobilitätswege.
1: Also auch ein bisschen menschenfreundlicher. Mhm. das Gefühl, sobald man versucht, dinge menschenfreundlicher zu werden, kriegt man irgendwie Shitstorms und <lacht> Das ist irgendwie immer total gleich links extrem mhm. oder so. Und du hast ja mit dem Reconstruct Lab, ich hoffe, oh. ich spreche das alles ja, richtig ja. aus, weil es sind also <lacht> englische,
0: du hast gut englische Namen. <lacht> Reconstruct Lab, ja. Yeah. Mhm. Das für
1: einen sehr vollumfänglichen ähm, Entwurf mhm. vorgelegt, dafür, wie man das jetzt leerstehende Galeria Kaufhof, Kastadt Gebäude am Bullweg... Mhm. irgendwie neu machen kann und ich habe das Gefühl, da hast, du dich, da hast du dich sehr in dieser Utopie ausgetobt yeah. und das umfängt eben auch all das, was du gerade schon genannt hast, mhm. mit so irgendwie Terrassen und es gibt unterschiedliche Orte. Mhm. Was ist das Reconstruct Lab für dich gewesen oder ist es auch heute noch? Weil es ist ja schon ein bisschen, ein bisschen her, dass du das vorgelegt
0: mhm. hast. Genau, also das Reconstruct Lab ist wirklich eine, ein, sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Entwurf, aber auch so, ein, so dieser Gedankenexperiment für mich gewesen Es War es ist zum einen tatsächlich der Entwurf, den ich im Studium gemacht habe, bevor ich den Schwarzenberg angefasst habe. Ich glaube, es ist tatsächlich auch der Punkt gewesen in meinem Studium, wo ich auch nochmal eine andere Seite auch einfach von Architektur entdeckt habe als Studentin, dass ich auch noch mal geschaut habe, hey, es muss nicht immer so sein, wie, also ne, wie es immer ist, dass man halt ne, diese schönen Pläne hat, dass man neu entwirft, also wie geht es im Bestand, wie geht es auch nochmal so. Also das ist manchmal auch ganz gut so diese Utopie auch auf, also auf der Spitze zu treiben und dann, ich meine, man kann danach immer noch, sage ich mal, runter skalieren. aber die Vision zu haben, also dieses Gerüst aufzubauen ist, ist total hilfreich, um sich erstmal so von all diesen anderen Sachen zu befreien und um dann eigentlich zu reduzieren, das, das kann man ja immer so, ne? Ja und deswegen, also das ist, bedeutet mir, glaube ich, auch persönlich ziemlich viel so das Projekt und ähm, das sind ja Riesenthemen, ich meine, ich mag ja Bestand und so, nee, wie gehen wir mit Bestand um und irgendwie einfach diese, diese Fragen. Und gerade das Galeria Kaufhof, das ist für mich einfach noch, ich habe das so lieb gewonnen, so auch mit dem Projekt, dass ich dachte, was kann denn hier alles? Ich glaube, so auch diese Frage, da geht man ja immer so, was kann denn hier alles sein und wie könnte es aussehen? Und ja, also ich glaube, das ist schon, ich glaube, so das Projekt gewesen, wo ich mich auch mit diesen, äh, mit diesen Wegen des Wie finden sich initiativen Gemeinschaften zusammen, wie kann man dann eigentlich in so einem Zusammenschluss auch Dinge bewegen und das ist total witzig, weil ich habe es ja dort eigentlich so ein bisschen eher so diese Utopie und ne, so eigentlich so aufgeschrieben und es gibt, da gab ja dann einen Verein, den, der das dann aufgekauft hat gemeinschaftlich und mit Akteuren aus Braunschweig, die halt auch dann geholfen haben und das, was halt einfach jetzt hier im Quartierhaus ja auch passiert, ist ja Natürlich auf einen anderen Maßstab, aber es ist ja auch ein Zusammenschluss und da ging es auch darum, diesen Laden Lokal anzumieten. Und ich glaube, da sind ganz viele Dinge einfach daraus gewachsen, die ich einfach genau in diesem Projekt ja, gelernt habe und mir angeeignet habe. Da bin ich schon sehr dankbar für.
1: Warst du da für Recherchezwecke auch mal drin? Das ist ja ein krasser Lost Place <lacht> irgendwie mitten in der Stadt. Yeah. Konntest du da mal rein und dir das angucken? Mich würde das ja sehr interessieren, wie das da drin aussieht.
0: Leider nicht. Also das ist tatsächlich nicht zu der Zeit auch gewesen, wo es noch offen hatte oder wir hatten auch einfach keinen Zugang bekommen. Ach, wir müssen noch da zu dem Kiosk entschuldigen. Okay. <lacht> ähm, genau. Also das ist leider nicht passiert. Aber ich war natürlich auch drin, als es halt noch offen war. Also ich kenne Galeria Kaufhof so von innen, aber mit, äh, mit Shops, also mit Dingen.
1: Okay, also alles aus der Erinnerung quasi. Ein
0: genau, wir anders. haben auch natürlich Pläne bekommen ne, aus dem Archiv hier. Ja. hier rein. Also aus dem Archiv. Wir ja. sind jetzt im Kiosk Sehr gut. hier angekommen und fahren nach einer bunten Tüte. Guten Tag. Halli, hallo. Oh, hi. Äh, haben Sie eine bunte Tüte?
1: der nicht.
0: Ah, okay. Ah, okay. okay, na gut. Nein. Ist wahrscheinlich noch zu früh. Ja, die müssen erst noch gepackt werden, die Ware ist das. Ah, okay, okay. Okay,
1: gut. Kein Glück.
0: Dann keine bunte Tüte. Es ist einfach zu früh.
1: Okay, too early. Okay. Na gut. Aber danke.
0: Dankeschön. Ciao,
1: ciao. Äh, gibt es noch einen anderen Kiosk? Oder
0: es gibt da hinten noch den Kiosk, aber ich, ich glaube, der hat noch nicht auf. Also wir können mal kurz gucken. Aber
1: okay, können wir können mal kurz gucken. Ja. Wir haben es versucht.
0: Genau. <lacht> Ansonsten äh, holen wir uns ein Croissant.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Als bunte Tüte.
1: Wir haben das jetzt so ein bisschen umschifft, wie es da aussehen könnte in Galeria. Wie mhm. denn nach deinem? sieht es in deinem Kopf aus, wie sieht es in deinem Entwurf aus, mhm. best case?
0: Also in meinem Kopf sieht es tatsächlich so aus, dass ich habe ja die Fassade so zurückgebaut, dass mehr Licht reinfällt, dass aber auch einfach die Ebenen, also die Flächen, die Erdgeschossflächen auch anders genutzt werden. Die, da stehen dann einfach so, die Wände so parzelliert und es gibt halt so kleinere Einheiten, die dann einfach auf, auf diesen Parzellen dann sozusagen stehen, die dann selbst gebaut sind. Einfach also ein bisschen, äh, so, House House, so ein bisschen so Haus und Haus, so ein bisschen. Es gibt das große Galeriahaus und dann so das kleinere. Wollen wir noch eine Runde drehen? oder Ja,
1: sehr gerne. Wir sind wieder mal im Quartierhaus. Ja, das ist Dann
0: gehen wir hier einfach mal ja. Man kann sich das ja wirklich so vorstellen. Es gibt halt irgendwie einen Weg und dann links und rechts gibt es dann irgendwie so kleinere Einheiten und die werden dann einfach von unterschiedlichen Institutionen, aber Vereinen und Initiativen einfach so betrieben und dass dafür halt, ja, man einfach dann Mitglied in dem Verein ist oder also in diesem riesigen Reconstruct-Club-Verein und man dann sozusagen einen Anteil dann im Monat dafür bezahlt. Es gibt ja einige Bilder, wenn man Reconstruct Lab eingibt. Es ist sehr bunt, so wie man, ich glaube, es ist auch so ein Ding, das man im Quartierhaus ja auch wieder sieht. Es ist sehr bunt. Ähm, Neon. <lacht> ähm, bunt und äh, relativ. Ich glaube auch irgendwie so dieses Reuse und Reduce, Recycle ist da einfach auch ganz viel drin. Also natürlich soll da auch in diesem Reconstruct Lab auch viel geforscht werden. Auch an alternativen Bauweisen. Dementsprechend wird das wahrscheinlich auch einfach also, ne, anders aussehen, dass halt bestimmte Materialien vielleicht auch nochmal umgenutzt werden, also für andere Dinge benutzt werden, die man vielleicht jetzt gar nicht so direkt damit assoziieren würde. Und deswegen, ich glaube, es würde einfach so ein eigenes Innenleben bekommen. Ja, und ich glaube, so das Erdgeschoss, das ist ja der einfach noch mal Platz bieten soll, auch für die Stadtgesellschaft einfach auch anzukommen. Da soll es ja auch dann dieses Vereinshaus zum Beispiel auch geben, wo man dann auch ankommt, was einfach eine Fläche ist, die halt unterschiedlich bespielbar ist. Da kann man natürlich, weiß nicht, Konzerte stattfinden. Da können, also das ist einfach auch wieder so diese Verbindung, dass einfach das, das Gebäude gar nicht so als trennendes Element da steht, sondern auch eine Verbindung in die Stadt, aber auch eine überdachte Fläche. Ja.
1: Du hast gesagt, das ist ein Herzensthema. Mich rührt das auch sehr an, wenn ich darüber nachdenke, was das sein könnte,
0: mhm.
1: ähm, weil das eine total schöne Idee ist. Ich verlinke auch die Entwürfe. Es ist wirklich total, <lacht> da geht einem das Herz auf. Ich stelle mir aber immer gleichzeitig die Frage, wie realistisch ist das in dem System, in dem wir gerade leben, dass Gebäude wirklich so, so mhm. genutzt werden, dass man die auch den Menschen überlässt. Mhm. Also ich habe halt eher das Gefühl, gerade wenn wir auch so Richtung Innenstadt gehen, es ist dann doch eher menschenfeindlich, ist es ist für Konsum, es ist für, naja, na ja, ne, es ist halt fürs Kapital. Gemacht. Mhm. und um irgendwie 20 Uhr, wenn die Geschäfte schließen, dann ist da eigentlich nichts mehr, dass man eben teilhaben kann oder dass man mitgestalten mhm. kann und ich sehe das als zwei sehr sich gegenüberstehende Pole und ich frage mich immer, inwiefern ist das machbar in dem Wirtschaftssystem mhm. und auch in der Denke, die viele haben, in der wir gerade leben.
0: Ich meine, wenn wir jetzt einfach mal auf die Stadt blicken, auf die Innenstadt, sage ich jetzt mal, da wird doch gar nicht ganz ganze so nach der Corona-Krise haben wir irgendwie auch gemerkt, dass das gar nicht mehr nur mit Einzelhandel funktioniert. Also ich glaube auch selbst die, die Leute, die halt vor Ort sind, also auch Einzelhandel-Leute, aber auch die HändlerInnen, die merken ja selbst auch, dass es irgendwann so eine Grenze auch dann da ist. Und ich glaube gerade echt mit der äh, Corona-Krise hat man einfach gemerkt, dass man gar nicht mehr so weitermachen wie, machen kann wie bisher oder auch einfach eine andere Zukunft auch für unsere Innenstädte brauchen. Es ist schon ein Riesenthema mhm. und deswegen, also ich glaube, so unrealistisch ist es gar nicht, dass man alternative Wege braucht, um halt auch die, die Innenstadt einfach nochmal anders, anders zu nutzen irgendwie, aber auch den NutzerInnen vielleicht dann doch auch nicht zu übergeben, aber halt auch so mit Teilhabe zu lassen. Wie toll ist die Engagement. Das ist natürlich alles nicht so einfach, aber ich glaube, das, was ich mir immer so wünsche, ist, dass das so halt einfach direkt so anerkannt wird, aber auch so gut abgefangen wird, ne? weil ich meine, im Endeffekt ist es so, dass die Förderung, die wir jetzt hier haben, erstmal auch begrenzt ist und das ist auch vielleicht auch fürs Erste ganz gut, dass man sich auch irgendwie ausprobiert und auch schaut, wie kommt das denn hier an, wie läuft das Ganze, ist ja auch eine Modellförderung, um dann eigentlich genau in so eine Verstetigung auch zu kommen und ich glaube, die Verstetigung ist total wichtig, damit das Ganze auch einfach nachhaltiger gestaltet wird und langfristig gedacht wird, weil ich meine, wir machen das ja nicht, damit es einfach drei Jahre da ist und dann halt verpufft. Ja, ja genau. Guten Morgen, Frau Wiens.
1: Morgen. <lacht> Ja, okay. Genau. Ist, nicht, ist nicht illegal, was es du? Nein, das ist nicht illegal. Aber <lacht> ja. ja. oh, die waren doch ganz grün. Erntet man die grün?
0: Das weiß ich nicht. Manchmal okay. reifen sie ja nochmal nach.
1: Ja, okay.
0: Ähm, genau, das kann auch sein. Guck mal, der Laden wird hier gerade auch gemacht. Das ist sehr witzig. Ja, schön. Weiß, was, was war da vorher drin? Was? Friseur? Oh,
1: Friseur? Äh, das war
0: so ein Beauty-Laden, so ein Beauty oh. so Nails-Shop. Ah, okay. Ich weiß okay. auch nicht genau. Und äh, die zwei hier stehen auch noch leer. Tatsächlich mhm. wollten wir das eine auch immer anmieten, das erste, Dieses, das war so ein ehemaliges Reisebüro.
1: Das ist genau gegenüber von Genau, von Genau, euch. gegenüber
0: vom Quartierhaus. Und dann haben wir einfach, weil auch unsere finanziellen Ressourcen ähm, das nicht hergegeben haben, dann sind wir dann einfach auf das gegenüber den Ladenlokal. Im mhm. Endeffekt dann gegangen, genau.
1: Mhm.
0: Ja, super. Ja,
1: Finanzen ist vielleicht nochmal ein ganz gutes äh, Stichwort, <lacht> weil ich habe das Gefühl... Ähm, in jeder, in jeder Rede, die gehalten wird und in jedem Radiobeitrag, den ich höre und in jedem Artikel, den ich lese, ist immer so, ja, wir müssen Zivilgesellschaft stärken und Bildung und kulturelle Bildung und politische Bildung. Und wenn es dann um Haushalte geht und mm. um wirkliches Geld, ist es nicht da.
0: Also das ist natürlich so ein, so ein Thema. Ich kenne mich da jetzt tatsächlich auch nicht so aus, Also ne, wie es dann halt verteilt wird oder wie auch immer. Also wir fallen ja mittlerweile schon tatsächlich unter halt nachbarschafts Zentren, also Stadtteil, Treffpunkt ja auch in den, in den Listen ja auch auf jetzt mittlerweile bei der, bei der Stadt Braunschweig und hoffen auch, dass wir halt verstetigt werden. Es gibt ja noch viel mehr als nur uns und es, die sind natürlich auch nochmal anders aufgestellt, die, die Institutionen, aber ich glaube, es ist einfach schon, ja, ich weiß nicht, ob dann immer am falschen Ende vielleicht auch gespart also das kann ich irgendwie gerade auch nicht so sagen, aber es ist natürlich so, dass auch einfach noch mal über die Verteilung von dem Gesamten noch mal gesprochen werden müsste und da noch mal explizit einfach noch mal so jongliert werden muss, wie halt auch dann auch die Gelder verteilt werden, wie sie dann im Gesamten auch ausgegeben werden.
1: Es ist ein stetiger Kampf. Genau. Umso wichtiger, dass ihr das hier macht. Danke für das Gespräch und danke für dein Engagement hier.
0: Sehr gerne, danke dir auch.